0: O sangue de quem se cura de covid-19 fica repleto de anticorpos contra o coronavírus. Será que extrair o soro do sangue dos curados e injetar nas veias dos pacientes graves pode aumentar sua chance de sobrevivência? Será que esse pode vir a ser um dos tratamentos contra a covid? Neste episódio, contamos quais foram as conclusões do maior estudo feito até agora com soro de sobreviventes à doença. Ele foi aplicado em mais de 35 mil casos nos Estados Unidos. Reiner explica o que aconteceu. Fernando Reiner, vamos falar hoje sobre tratamento com soro para tentar diminuir a mortalidade por Covid-19. Um estudo que saiu no dia 12 de agosto num repositório nos Estados Unidos, é, o Med Archive, não foi ainda revisado pelos pares, mas é um estudo muito grande e importante. Conta pra gente que estudo é esse. É, esse estudo teve uma repercussão grande, porque quando ele foi publicado, ele
1: estava muito esperado, porque tá, faz muito tempo que eles estão testando os assoro, né? Eu vou explicar depois o que, que é. E o FDA estava pronto para provar isso como um. Tratamento emergencial, né? Quer dizer, uma coisa... O FDA que...
0: é a Anvisa americana. É, Anvisa, assim, né? é. até agora você só podia usar
1: dentro do ensaio clínico, né? E eles iam aprovar isso hoje. Daí o Fauci e alguns outros, pessoal mais sênior lá dos Estados Unidos, falaram, não, não, espera um pouco, temos que olhar com cuidado esse estudo, porque os dados não são tão convincentes assim, não vamos aprovar correndo. E daí que eu resolvi ler esse estudo. Você tratar doenças virais, picada de cobra, um monte de coisa com soro, é um troço antigo, acho que a gente até já conversou aqui, né?
0: Lembra pra gente o que é o soro?
1: O soro, assim, você pega o sangue, basicamente, remove uma parte das proteínas e todas as células, os glóbulos brancos e vermelhos. Aí você sobra com uma parte bem clara, onde estão todos os anticorpos, mas não tem nenhuma célula lá. E você pode injetar o soro numa pessoa, é uma coisa comum, é mais simples até que uma transfusão de sangue. E é sabido que se você, por exemplo, foi picado por uma cobra e injeta um soro que tem muito anticorpo contra o veneno da cobra, melhora. E também, uhum. para certos vírus, para várias coisas, você usa o soro de pessoas que já foram infectadas e tem muito anticorpo. Né? Então, logo no começo da pandemia, os chineses começaram a fazer isso. Eles pegavam as pacientes que já tinham curado, purificavam o soro dessa pessoa e injetavam nos casos mais graves. Isso parecia que funcionava, né? Aí, aqui no Brasil, começaram a fazer. Várias pessoas já ouviram falar que se você teve Covid-19, você pode doar soro e tal. E nos Estados Unidos começou a ser usado muito. Mas dentro de um protocolo, de teste clínico, não era como um remédio. Se o médico queria usar, ele tinha que inscrever o paciente lá, dizer as características,
0: o que, que o paciente tinha, etc. Tinha o tal do consórcio plasma covid-19 americano. Né?
1: É, e é um estudo enorme, porque ele foi, desde o dia 4 de abril até 4 de julho, três meses, participaram 2.807 centros de tratamento, praticamente todo lugar que tinha UTI tratando Covid participou. E no total foram feitas 35.322 transferências. E os pacientes eram graves. Para você ter uma ideia, 52% desses pacientes estavam em UTI e 27% deles estavam entubados. Então é só caso grave mesmo. E aí eles foram coletando esses dados todos. E... Ele não foi um estudo onde você comparou pessoas que receberam o soro com pessoas que não receberam o soro. Esse estudo só tem pessoas que receberam o soro.
0: Quer dizer, não tem grupo de controle, né?
1: É, exatamente. Então, eles puderam fazer duas coisas. Mediram nesse grupo todo, primeiro, quanto de anticorpo tinha o soro que a pessoa recebeu. E classificaram em três grupos. Muito anticorpo, médio anticorpo e pouco anticorpo. E também mediram se você estava dando o soro até três dias depois que o cara era internado ou mais de três dias. E a medida se a coisa funcionava ou não é a porcentagem de pessoas que morria sete dias depois ou 30 dias depois. O que eles viram é o seguinte, se você pegar o tempo morte em sete dias, se a pessoa recebeu um soro com pouco anticorpo, 13,9% das pessoas morriam em sete dias. Se ele recebia um soro com mais anticorpo, em vez de 13, 11% morriam. Se o soro tinha um monte de anticorpo, 9,8% morria.
0: Olhando só o gráfico, sem olhar o intervalo de confiança, aparentemente, quanto mais anticorpos presentes no soro, menor a taxa de mortalidade dos Exatamente. pacientes. Exatamente,
1: é isso mesmo, mas as taxas de erro, o intervalo de confiança dessas medidas é grande, de tal maneira que eles quase se sobrepõem, mas essa tendência é clara. Uhum. Aí eles falaram, bom, e se eu olhar 30 dias depois? Bom, 30 dias depois, os que receberam Soros com pouco anticorpo, 29% morreram. Você vê, não é uma coisa fantástica que você dá o soro não, não é... e abaixa. Né? Não, não é a garantia de nada, né? É. Quando você dá um soro com um pouco mais de anticorpo, 27% morreram, baixou 2%. E quando você dava um soro com muito anticorpo, baixava para 24%. Então é de 29% para 24%. Então, realmente abaixa, mas abaixa muito pouco.
0: É aquilo que, quando tem uma pesquisa de opinião com essas oscilações, a gente diz que tudo está dentro da margem de erro. Há uma chance maior de que, de fato, diminua, mas há uma chance de que é só um viés estatístico e a gente não tem certeza. E quando eles compararam as
1: pessoas que receberam soro até três dias depois da internação, ou quatro dias ou mais de internação, o que eles perceberam é que se você der o soro mais cedo, o resultado era um pouco melhor. Por exemplo, você pega os que receberam muito anticorpo, né? Se foi dado antes de três dias, é 7,6% morriam. Se você dava mais tarde, 10,5% morriam. E essa tendência é igual, tanto nos sete dias quanto nos 30 dias. Ou seja, o estudo ele mostra que tem uma tendência de melhorar um pouco a mortalidade se você dá mais cedo e se o soro tem mais anticorpo.
0: Mas não é conclusivo.
1: Mas não é conclusivo, principalmente porque você não sabe qual a taxa de mortalidade dos que não tomaram. Se você tivesse um controle e os que não tomaram, vamos supor, 60% morreram e baixou para 20%, você fala, puxa, olha, é um bom... Uma boa coisa. Mas como não tem controle, é um caso típico de um estudo enorme e ele dá uma certa indicação que o tratamento funciona. Né?
0: E os autores são da Clínica Maio, que é talvez o hospital, o primeiro lugar no ranking dos hospitais americanos. Né?
1: Mas no próprio artigo, eles listam todos os problemas do estudo tal, e explicam olha a gente começou a fazer isso porque era um jeito correria, de tentar tratar, né? na correria, e montamos esse protocolo, não tinha controle, não tinha nada, nós fomos registrando tudo que todo mundo que recebeu, e depois tentamos ver se a gente achava alguma coisa. né
0: Só para o ouvinte talvez entender um pouquinho melhor o problema de não ter um grupo de controle para comparar os resultados, né é que mesmo entre esses pacientes, eu estou vendo aqui a tabela que o Fernando mandou, 30% tomaram rendesivir e 50% tomaram esteroide. Quer dizer, você não, é difícil saber o que, que foi o esteroide, o que, que foi o rendesivir e o que, que foi o soro. Né? É, e uma
1: outra coisa, na primeira fase do estudo, no primeiro mês, ainda tinha muita gente que estava tomando cloroquina.
0: É, Depois é eles
1: pararam e no último mês do estudo ninguém tomou cloroquina. Então, as pessoas foram tratadas de modo diferente ao longo do estudo, as pessoas estavam aprendendo a tratar. Mas sem comparar com as pessoas que não tomaram, é muito difícil de saber se esse troço é significativo. E isso é importante por dois motivos, Toledo. Porque um é que agora o FDA vai ter que decidir se isso vai ser permitido, a é ser usado como um tratamento emergencial que você pode fazer sem estar participado de um estudo clínico. Se ele vier a ser um tratamento emergencial, vai poder dar para todo mundo. Esse é um é que nem
0: vacina, só, só se tiver no grupo de teste. Se não tiver no grupo de teste, não pode tomar. Exatamente, é.
1: E o outro problema é que tem é, várias companhias farmacêuticas que estão desenvolvendo anticorpos muito específicos. Né? Quando você pega um soro, ele tem milhares de tipos de anticorpos desses. Eles têm uma tecnologia que se chama anticorpo monoclonal, onde você isola um anticorpo que você sabe que bloqueia o vírus. A gente já conversou sobre isso aqui em algum episódio atrás. Uhum. E esses anticorpos estão sendo produzidos em grande quantidade para funcionar como bloqueadores da propagação do SARS-CoV-2. né?
0: Só para deixar claro, então esse estudo tratou do tratamento um soro, que é simplesmente pegar o sangue de um paciente curado depois de 14 dias, etc, etc pega só o soro e injeta no paciente que está mal lá no, na UTI. A outra coisa é esse tratamento monoclonal que, que também está em estudo que não foi estudado nesse caso específico aqui, mas que está sendo testado. Eu podia explicar rapidamente o que, que é esse monoclonal em que fase está? É, eles
1: já descobriram que o soro das pessoas uh, curadas tem vários tipos de anticorpos contra várias partes do vírus. E alguns desses anticorpos, uma fração desses anticorpos, bloqueia exatamente na região onde o vírus interage com a célula. E bloqueia a entrada do vírus na célula. Então, eles estão produzindo em grande quantidade só esse anticorpo. É como se fosse um super soro.
0: Um concentrado ali. É, só tem aquele anticorpo. né? E isso
1: está em clinical trials. O problema dos anticorpos monoclonais é que todo tratamento com anticorpos monoclonal é caríssimo. São esses tratamentos imunológicos contra o câncer. Eles são muito caros, quer dizer, é milhares de dólares.
0: Quer dizer, não é uma coisa para você fazer em larga escala. Não vai ser um negócio para larga escala, mas também
1: pode ser que você possa usar só nos casos muito sérios, que aí é uma porcentagem bem pequena dos casos, aí os países que têm dinheiro vão conseguir fazer.
0: Okay, se eu entendi alguma coisa, então, Fernando, o tratamento com soro entra naquela categoria tipo rendesivir, que é, melhora um pouquinho, né? Aumenta um pouquinho a tua chance, mas não está longe de ser uma garantia, está longe de ser uma cura. Exatamente, é um estudo
1: que mostra que ele melhora um pouquinho, como não tem comparação como quem não toma, a gente não sabe quanto melhora comparado com quem não toma. Mas ele mostra que quanto mais cedo você tomar e quanto mais anticorpo tiver, melhor o resultado. Então é gozado porque você tá numa situação estranha. Vamos pegar um caso aqui. O cara tomou cedo com muito anticorpo.
0: Situação ideal.
1: É, o ideal. Só 7% morrem. Vamos supor que as pessoas que não tomaram soro 15%
0: morrem. Dobrou tua chance. É, dobrou uhum. tua
1: chance. Mas vamos supor que é 7,5 para quem tomou o soro e 7,8 para quem não tomou. E a gente, como não tem o controle, não vai conseguir saber qual dos casos a gente está tratando. Então isso é Entendi. uma coisa interessante. Como você tem que desenhar muito bem o estudo antes de começar. E como é difícil desenhar um estudo no começo de uma pandemia, onde os médicos também têm uma atitude correta. Eles falam, bom, isso aqui tem cara que vai funcionar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo, esperar um mês para organizar o estudo enquanto as pessoas morrem? O risco é baixo, pior das hipóteses, não funciona. Vamos
0: dar para todo mundo. Sem contar o problema ético, né? De você falar, não, esse daqui não vai receber, sabendo que o soro tem poucos efeitos colaterais, né? Diferente de uma vacina, né?
1: Mas como não tinha soro para todo mundo no começo, daria para ter dividido, entendeu? Entendi. É que eles realmente não conseguiram se organizar. E depois foram salvar os dados. É muito comum em médico falar assim: Olha, na minha esperança, na minha experiência, essa coisa melhora. Eu, na minha experiência, na minha experiência, aqui a gente tem na experiência de 2.807 UTIs <risos> parece que a coisa funciona, mas é não certo. é, não é um estudo bem desenhado. Mas também não é culpa deles não ter sido bem desenhado. Sim, é um é problema da é o
0: que deu para fazer
1: exatamente.
0: Muito bom, doutor Fernando Reiner. Muito obrigado mais uma vez. Voltamos em breve com mais a nossa lanterninha aqui para ver se a gente ilumina a saída desse túnel. É isso aí, Toledo. Obrigado, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Este foi Fernando Reiner, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O link para o estudo citado neste episódio você encontra na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí. É revistapiauí.com.br o Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpin, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. Este episódio teve apoio de produção de Clara Relestado. A identidade sonora é da Mai Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emília Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.